0: Er zijn we weer. We zijn er weer. We zijn weer
1: wel. Hè? Ja, toch weer wel. We kunnen, het, we kunnen het niet laten. Nee, we vinden het te gezellig we hier. We vinden het te gezellig. En we missen elkaar te veel. We missen ja. jullie. We missen het slap Het ja. snel praten. De grote oh. En de, oh. Yay. Yay. Yeah, de interessante onderwerpen. Jee. Jee.
0: Ja, de interessante onderwerp. Want, Melody, jij yes. hebt je weer totaal verloren.
1: I know, zoals altijd.
0: Zoals altijd in een volledig onderwerp. In onze
1: Melody en Geiten ik podcast school. Ik
0: kijk er Ja, want Mel die, uh, die had van de week... Oh, Even dat ding af, Zo. mel uh, had van de week uh, was er iemand tegengekomen die onze podcast luisterde, en toen hebben ze samen een onderwerp bekokstoofd. Ja, waar we het vandaag over gaan hebben. You want to reveal it before we start uh, chatting? Yes,
1: wij gaan het vandaag hebben over de Nederlandse film.
0: -da -da yes,
1: dus daar... eigenlijk heel grappig, want we hebben het volgens mij best wel vaak daarover gehad of we het zouden bespreken en in onze hoofden. Hadden we dat... dat ook vaak
0: gedaan, maar we hebben er gewoon nooit een aflevering over
1: gehad. Nee, wij dachten totaal dat we het daar over hadden gehad. Ja. Maar toen ging ik me natuurlijk weer verdiepen en verloor ik mezelf totaal.
0: Wat heerlijk is. En toen kwam ik erachter,
1: we hebben hier nooit iets over gehad. Nee. En aangezien we volgens mij best veel luisteraars hebben die daarin geïnteresseerd zullen zijn. Ja. En wij ook wel enig raakvlak hebben met het onderwerp. <lacht>
0: hebben we er ook al eens wat mee gedaan. Ja. Is het perfecte voor een aflevering? Maar, Zeker. Dus daar hebben jullie om naar uit te kijken. Maar voordat we gaan beginnen met de aflevering... Zullen we, een, wil ik heel graag, een soort van een soort eifitch doen. Want we <laughs> hebben een soort van mega bijzondere eifitch vandaag.
1: Oh ja. email
0: je hebt een boek geschreven en je boek komt bijna uit. Ja, mijn Vertel boek komt bijna alles. uit.
1: Oh my god, ik ben echt een beetje hyper. Um, ja, nou, uh, mijn boek komt bijna uit... Daar heb ik. Uh, Je hebt
0: een boek geschreven. Ik heb een boek
1: geschreven. Daar heb ik een flink aantal jaren over gedaan. Eigenlijk ben ik daarmee begonnen vlak na het afstuderen van de toneelacademie. Ja. Wat 35 jaar geleden is. <lacht> en, en eigenlijk heb ik uh, een beetje tussen de, de projecten door en het acteren door een boek geschreven. Soms heeft het een jaar op de plank gelegen. Soms heb ik heel veel meters gemaakt. En nou ja, goed. Ik heb er al met al, denk ik, vijf jaar over gedaan. Ja. En nu is het af. En het heet Een doodgewone nachtvlinder met een iets wat ongewoon verhaal.
0: Oh, ik vind het zo vet. <kliek> ik ben zo trots. Ja, ik ben er
1: ook heel blij mee. En het is een, uh, uh, een fictieve uh, coming of age. Mm -hmm. En zo heet het genre dat, ja, dat gaat over jonge hoofdpersonen... Uh, vaak in hun overgang van jeugd naar volwassenheid... Mm -hmm. Dus vaak over, over mensen in hun, in hun tienerjaren. Ja. En um, ja, ik kan wel even vertellen waar het over ja, gaat. Heel graag. Ja? Oh, want dan moet ik ook nog op oefenen, want het is eigenlijk de eerste oh, keer leuk. dat ik vertel okay, dus waar het zijn over een soort gaat. van je
0: mediaontmaagding. over je boek. Oké, okay, perfect. Oké,
1: okay, nou. Um, een doodgewone nachtvlinder met een iets wat ongewoon verhaal gaat over het turbulente leven van de Amsterdamse Noé. Een doodgewoon meisje van 13 die langzaam maar zeker uitgroeit tot een succesvolle jonge schrijfster met een populaire blog. Ze schrijft goud eerlijk over de extreem hoge pieken... en heftige diepe dalen van haar puberteit... waarin een levensbepalende gebeurtenis alles overhoop gooit. Je volgt Noé gedurende haar gehele tienertijd... van jonge mei tot jonge vrouw, eigenlijk. En daarin schetst ze de onzekere zoektocht naar zichzelf... naar de liefde en naar haar plek in deze wereld. Ze experimenteert met vrienden, ontdekt haar schrijftalent... en probeert thuis de harmonie met haar zussen en ouders te bewaren. Dan ontmoet ze Dion en de twee raken hopeloos verliefd op elkaar. Door Dion wordt Noé zekerer van zichzelf en zit ze vol inspiratie. Ze schrijft haar eerste roman. Het is een daverend succes. Ze wint zelfs de debutantenprijs voor beste jeugdroman van het jaar. Noé's leven kan niet meer stuk. Maar dan gooit een levensbepalende gebeurtenis alles over hoop. Ze blijft gebroken achter. De piepjonge Noé stort zich steeds meer... in het avontuurlijke nachtleven van Amsterdam... waar ze vlucht in een bijna permanente verdoving... van drank, drugs en nieuwe vrienden. Noé wordt steeds roekelozer, op het destructieve af. Ze glijdt gevaarlijk gestaag naar de afgrond... totdat ze zich realiseert dat er slechts één persoon is... die haar kan redden, Noé zelf. Oh, mooi! Dit is eigenlijk de achterflap die, ja. net, die net af is. Wat, oh, wat uh...
0: mooi! Oh, Mel, ja. dat is een supergoeie achterflap.
1: Heel ik gek het een 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 eerste keer, om het zo voor de eerste keer uit te spreken, eigenlijk. Het klinkt dat ik klinkt denk. mega oh ja. vet. Nou, het is een heftig verhaal, maar het is wel luchtig geschreven. Ja. En um, even kijken, ken je die serie Awkward, die MTV-serie? Ja, 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 Heel graag. Oké, okay, top. Nou, dat is, dat is een beetje komisch en, en heel, heel eerlijk. Mm -hmm. ik, vind, ik vind dat een hele eerlijk... Ja, zij is ze ook een... een Nee, dat is een dagboek wat ze bijhoudt. Anyway, en ken je de serie Euphoria? Ja, nou, mega goed Heel serie. mooi. En dat is wat grimmiger en wat tragischer. Ja. nou In mijn ideale wereld ja. beleefde lezer mijn boek een beetje als een mix van beide. Wow, echt heel vet. Hormel. Dus dat je ook kan lachen, ook, ook een beetje ja, kan huilen, precies. ook een beetje kan grinniken Ook een beetje kan denken, oeh, dat heb ik ook vroeger gedaan. Ja. En ook of vooral... doe ik nu?
0: Of, of wat doe het wie nu. is het eigenlijk? Wel? Nou ja, het is... Um, uh, Ik ga het sowieso lezen. Ik ben 29 jaar.
1: <laughs> nou ja, het is voor uh, uh, ja, jong volwassenen... Het, is, het, het valt wel in de, in de categorie jong adult of... Um... Heeft het een een
0: leeftijd zeg maar moet nou ja. je een bepaalde leeftijd zijn om het te mogen lezen? Nee, zeker.
1: Okay. Nou, misschien is het 16 plus. Oké. Okay. En dan hoop ik stiekem dat 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 Zeg dat, maar, wij
0: zullen je niet. Dat stoute je kinderen checken. van 13 ja. plus hem al zullen gaan uh, lezen,
1: want Noé is zelf ook 13 aan het begin ah ja, van het okay. boek. En. Um,
0: maar ja, en tot wanneer de leeftijd dat dat maakt natuurlijk ook niet geen zak uit. Want je mag kan 80 zijn en het boek nog steeds. Ja, oppakken. zeker, zeker.
1: En en wat ik denk ik uh, wat wat misschien leuk is, kijk, als jonge meiden het nu lezen, dan zullen ze zich de, in herkennen, of, ja. of niet. Of ja. ze zullen gewoon zich laten meevoeren door het verhaal. Maar voor oudere lezers is het hopelijk ook leuk om... om terug te blikken. Om een beetje terug te ja, blikken. Ja, ja, ja. Om een beetje die nostalgische herinnering weer naar boven ja. te halen. En uh, tenminste, ik hou er als 30-jarige vrouw ook heel erg van... om
0: coming ja, of ages te totaal. zien of te lezen. Dus
1: ik heb heel erg iets met het en je genre. Zijn jong en
0: jonge is het alleen voor meiden?
1: Nee, nee het, is, het is voor een man en vrouw, jong en oud. En alles, en alles daartussenin. Ja. Nee, zeker. Zo leuk. Oké, okay, ja.
0: okay, ik wil het kopen. Wat moet ik doen?
1: Oh ja, dat is een hele goede. Nou ja, um, wat ik misschien aanraad... is om je boekhandel, je lokale boekhandel te, te bellen... om te kijken of Support zij hem hebben. Locals. Support your locals. Ja, daarom. Support ja. your locals. Om te vragen of zij hem hebben... en zo niet of ze hem voor je willen bestellen. Oh, ja. Omdat je daarmee gewoon inderdaad de kleine ondernemer steunt. En als je hem online wil bestellen... Kan je... Op mijn Instagram staat een link. Uh, je kan naar mij. Kan mijn... ik hem
0: ook, zeg maar, via bol.com, Via bol.com, Amazon.nl,
1: Melodie Oh, heerlijk. Uh, ik wil het boek kopen van Melody Klaver. Dat heet Nachtvlinder.nl. Nee, die bestaat niet. <laughs> um, maar de, ik denk als je googelt, dan, dan vind je... In de show, in de show notes. Oh ja, en een link in de show notes. Er staat Gooi ook in. bij deze een link in de show notes. Waarbij je het kan kopen ja. en laat me dan vooral weten wat je ervan vond. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ja,
0: of mail dat naar ons, want daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Ja, Oké, okay, je mag het ook gewoon natuurlijk naar mij sturen. Maar als je saampjes ja. wil mailen, is dat naar de grote podcastshow @dagennacht.nl. Ja, ja.
1: Uh, Oké, okay, hoe, hoe ging mijn eerste ja, sales pitch? Ik
0: ben echt a verkocht. Ik ben b mega trots. Ik vind het echt niet normaal, want ik weet nog dat je na het afstuderen begon met schrijven en dat je het elke keer in een ja. soort tussenperiode heb je het weer omgedraaid en omgedraaid en. En dat er allemaal fases doorheen zijn gegaan van, ja, van gevoelens over ja. dit boek. En dat je nu gewoon dat het uitgegeven wordt door een uitgever dat mensen eroverheen zijn gegaan. dat mensen tegen jou echt moeten zeggen van mel, het is gewoon echt heel goed. Ja, ja. We gaan het gewoon in. We gaan het wereld ingooien. En dat jij een soort van geaccepteerd hebt <laughs> van oké, okay, ik heb geloof ik dan echt een boek geschreven. Ik vind Let's het echt doe fantastisch. Het dan maar. Ja, ik heb er zoveel zin in. Super lief. En we ja. zijn een, ik heb een beetje met je mogen meespieken voor ideeën van de cover. En het gaat er zo mooi uitzien. Het wordt echt. Ik ben echt apetrots. Thanks. Thanks. Kan echt niet wachten.
1: Het is echt heel gek. Ja, dat is. Dus, ja, ja. Je ja, ja. ja. hebt
0: gewoon een boek geschreven. Ja, gek hè? Ja. En kunnen we verwachten dat we jou een beetje beter kennen? Of heb je gewoon. Je, als we dit gelezen hebben, of heb je. je... Nou, kijk, ik presenteer aangezet. het absoluut
1: als een fictief verhaal, want het zou echt wat zijn als je denkt dat ik uh, de hoofdrolspeler van het van het boek is. Dat zou het. het... het heet, ze
0: heet ook natuurlijk Noé niet. Ze nou heet Noé.
1: Dat zou uh, mij geen goed recht doen, denk ik. <laughs> en het uh, en en ook ook uh, ja de originaliteit van het verhaal denk ik ook niet. Maar dat, ik, ik, ja, ik zeg altijd. Maar dat is, mee,
0: is het een beetje zoals spelen? Dat je gewoon. Je haalt gewoon shit uit je eigen dat leven. Dat denk ik wel. Sowieso. Als ik, je iets creatief maakt, haal je het gewoon precies, uit je gevoel exact. Ik
1: denk dat elke schrijver of maker uit zijn eigen ervaringen put. Ja. Of uit die van anderen. Dus ik ook. Dus ja. ik heb om me heen gekeken, ik heb in mezelf gevroed. Ik heb gewoon dingen ronduit verzonnen. Zo ik heb gewoon top. een creatief proces doorgemaakt... Ja. wat volgens mij iedereen doet. Ik, ik denk, toen jij bent gaan dichten... heb je ook uit je eigen hart gedicht. Ja. En, en gewoon uit... Ja. uit ja. gewoon andere harten. Ja, klopt. Uit verzonnen ja, ja, harten. Klopt ja. Nee, Toch ja. Nou,
0: Echt zo vet, Mel. Ik Thanks. ben echt mega trots. Een doodgewone nachtvlinder met een iets wat ongewoon verhaal. Ja. Van Melody, Zoe, Klaver. Ja. Zo vet, okay, ik ga Echt nog gek. wel even
1: oefenen op mijn Ik op vind mijn dat pitch. je het heel goed hebt
0: gedaan. Ik vind dat je geslaagd bent.
1: Oké, okay, top, thanks.
0: Uh, en dan verder, wat we ook nog eventjes met jullie wilden bespreken... Um, is dat we dus, wat wij zelf ook hebben gemerkt... is dat we dus deze podcast hebben, wat we heel leuk vinden... maar dat we dus niet super regelmatig zijn in het uitzenden van afleveringen. En dat heeft alles te maken met dat we dus boeken schrijven, <lacht> uh, films maken, series opnemen. En ik was nu net even drie maanden weg om een serie op te nemen... die gaat Leopard Skin heten. Uh, en ik mag daar nu allemaal nog niet zoveel over vertellen... maar dat komt hopelijk in een latere podcastaflevering wel weer.
1: Wat, mag je er echt helemaal niks over zeggen? Mag je ook niet zeggen waar je was, uh, met nee. wie je was? Nee?
0: Ja, ik, ik kan zeggen dat het, uh, het heet Leopard Skin. Het is dezelfde makers als Jet. met uh, Dus dezelfde regisseur, Sebastian Gutierrez.
1: En de, de serie die jij hiervoor die hebt gedaan? heb gedaan, ja, voor Als HBO. de blonde Phoenix, ja.
0: En uh, uh, Carla Cogino speelt een hoofdrol. En het is echt een superleuke, superleuke cast. Maar ze willen nog niet echt... Um, Oh ja, en ik mag nu ook wel zeggen dat we op de Dominicaanse Republiek hebben gefilmd. Dat oh, mocht ja, toen ja, niet, ja, maar dat was omdat ze bang waren dat er, ja, dat er mensen op af zouden komen. Ja,
1: ja dat er fans aan
0: zouden meren. <laughs> ja. ja. Waar is die gypsy,
1: Jansen?
0: Jiper Gypsy. Ooit werd ik een keertje opgehouden, toen moest, moest ik in Belfast draaien... en toen stond er een taxichauffeur op me te wachten op het vliegveld. En die had een bordje met Jiper Gypsy <laughs> in plaats van Gaite Jansen. Uh. Nou ja, anyway... Dus zodoende dat we dus niet heel regelmatig zijn, dat we ook elke keer denken. Ja, we nemen een seizoen op van zoveel afleveringen en dan een nieuw seizoen. Maar puntje bij paaltje, we nemen gewoon op wanneer ja. we er allebei zijn. En we vinden het te leuk om er echt een einddatum ja. of een begindatum aan te stoppen. Dus we, we doen gewoon uh, We doen het gewoon jullie. lekker onregelmatig. Want ja.
1: het leven is onregelmatig. Zo mooi
0: gezegd van jou hoi.
1: Ja toch. Hey, maar wat we hebben we je nog meer beginnen? uitgespookt? Oh. Ja, je vorige keer. Oh ja, sorry. Ja, dan, dan wil ik toch nog even bijkletten. Ja, we hadden het vorige keer wel al een beetje gehad over jou. Film, of jouw eigen film, jouw korte film. Oh ja, dat is dat ook vertellen. Je je ik,
0: ik heb ook een korte film gemaakt voor het eerst zelf. Uh, die heb ik geregisseerd en geschreven. Ik speelde er niet zelf in. Maar Frida Barnhart en Werner Kolf spelen erin. En ja, die, dat, dat kan ik wel vertellen. Maar hij is nu nog niet te bekijken. Dus oh. ook dat ga ik in een latere podcast... Oké. Okay. Uh, Stay tuned. Stay tuned. Uh, ja, dus zodoende. Nou ja, het, het, zodoende dat het dus niet elke week een aflevering is. Nee. Nou. Um, maar zullen we beginnen met het ja, onderwerp? Ja, want dat zeker. Is natuurlijk het ja andere, het, zeker. Naast dit, dit mega nieuws van het Absoluut. boek. Is het is waar we natuurlijk heel erg naar ik kijken. Ik moet
1: stiekem toegeven dat, it, dat dit misschien wel een van mijn favoriete onderwerpen is geweest. Ja, ik vond het zo heerlijk. Jongens, Mel uh, had een voice <laughs> mail achtergelaten
0: met echt alleen maar een soort van geschreeuw en enthousiasme over. <laughs> hoe bizar het is dat we het hier nog nooit over hebben gehad en dat ze er zoveel zin in had. Dus ik, zeker. ik vertel. Ja, we gaan het doen. Steek van wal. Ja.
1: Um, ja, ik hou me meestal bezig met de geschiedenis van. Uh, en dan sla ik altijd een beetje in door. Dus ik was alweer beland bij holbewoners. die met stenen en koolfilms <laughs> probeerden te maken. Dus ik heb mezelf een beetje ingetoond. Oké, okay, ik begin eerst met een leuke vraag aan jou, Guy. Oh, leuk. Wanneer denk je dat de eerste Nederlandse film is gemaakt?
0: Oh, oh. TikTok, tuk, tikTok. 18.80? Oh, dat vind ik nog best
1: wel netjes. Oh, wat dan? Ik had echt verwacht dat je. Ik ben nog nee, ja. uh, 20 jaar terug. Nee, goed. Dat was in 1896. Kijk, vroeger oh, uh, I know, echt lang geleden.
0: Nou, ik was weer trots op mezelf. Ja, hij stond bij zat.
1: Bizar, 1880. Oké, okay, maar in mijn dus hoofd is dat 1880. echt nog Nee, ik ga nu geen domme uitspraken doen. Vroeger, op het allerbegin, maakten we eerst alleen nog maar korte filmpjes. Het was allemaal nog een beetje wennen en een beetje klooien met het nieuwe Vroeger apparaat. op het
0: allerbegin, vind ik echt een top begin. Oké, okay, ja. Vroeger, op, je weet wel, op het allerbegin toen. Ja.
1: Toch weer bij die
0: holbewoners.
1: Ja. Uh. Oh, mijn verhaal gaat. Ik kom er helemaal niet aan toe. Oké, okay, focus. Yes. Het was toch allemaal op het begin, het allerbegin. Een beetje wennen en een beetje klooien met het nieuwe apparaat. Oftewel de cinematograaf. Um, we weten bijna zeker dat de gestoorde Hengelaar uit 1896... geregisseerd door M.H. Ladé ja. de eerste Nederlandse film was. Al zijn er geen beelden meer van bewaard gebleven. Een film die nog wel goed bewaard is gebleven... en dus onze oudste en eerste bewaarde Nederlandse film is, heet... De metavontuur van een Frans heertje zonder pantalon aan het strand te zandvoort. Oh,
0: nice.
1: Zo sprak ze dat uit vroeger. Gemaakt in 1905 door de broers Willy en Albert Mullens. En dan sla ik nu meteen even een kort zijpad in, want nou ja, dat doen wij. Om even kort wat te vertellen over deze pioniers van de Nederlandse cinema. Willy Mullens kunnen we bestempelen als onze eerste Nederlandse filmproducent en regisseur. Oh. En dit is heel leuk. Voordat hij films begon te maken, werkte Willy Mullens op de kermis in Den Haag als menselijke kanonskogel.
0: Wat een topberoep.
1: Maar hij werd Waarom nog topper ontslagen. Niet? Hij werd namelijk ontslagen in 1897 toen zijn act mislukte omdat een kangeroe hem knock-out sloeg. Nee. Wauw, dat Jawel. is een film op zich. Oké, okay, zijn moeder nam hem toen om hem te troosten... samen met zijn broer Albert mee naar Parijs... waar ze de films van de gebroeders Lumière bezochten. Je weet wel, die Franse filmbroertjes, mm -hmm. filmpioniers... die met een van hun eerste korte films over een naderende trein... Ja. de trein het publiek de zaal uitjoeg... omdat ze dachten dat er echt een trein op hem Zo af kan rijden. Dat verhaal wel. ken je, toch? Ja. ja. Die broertjes Lumière waren tevens de uitvinders van die cinematograaf... die ik net al noemde. Of kinematograaf, hoe je het noemen wil. Dat was een handmatig... <lacht> I don't know. Cinematograaf. Ja, we zullen hier vast kinematograaf ja. zeggen. En daar uh, cinematograaf. Um, dat was een handmatig aangedreven camera en filmprojector in één. Het ding was in staat om filmbeelden op te nemen... deze ontwikkelen en vervolgens te tonen op een scherm voor het publiek. De cinematograaf had meer voordelen ten opzichte van de kinetoscope. Ja. Vraag aan jou, Gaid. Herinner je dat geval nog? Een De, 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 kin, de, kin, de, kin, de kinetoscoop.
0: Nee, maar natuurlijk
1: niet, Jopas. Jawel, Bas. uit onze aflevering over porno.
0: Oh ja. Yeah. Nee, dat weet jij niet meer. Ik ga het je
1: niet vertellen. <laughs> <laughs> ja, met heel veel paniek in je ogen. Ja zo goed dat hier geen camera op staat. Nee, de kinetoscope was namelijk een individuele kijkmachine... waar je dan een muntje in gooide om bewegende beelden te oh, zien. Ja, ja, en vooral ja, ja. perverts zochten hun hel vaak bij je ding... voor bewegende vieze plaatjes. Ja. Nou goed, terug naar de cinematograaf... die lichter en draagbaarder was dan de kinetoscope... en bovendien door meerdere mensen bekeken uh, kon worden... Waarom had ik het over, ook alweer over dat ding? Nou, omdat de broertjes Lumière die dus hadden uitgevonden... en die waren dus de grote inspiratiebron voor de Nederlandse broertjes Mullens. Met financiële hulp van hun moeder kochten die broers Mullens... een aantal films van Lumière in... en begonnen deze in 1899 in rondreizende bioscopen te vertonen... voornamelijk op kermissen. Voor hun bedrijf kozen ze de Franse naam Albert Frère... omdat de filmmarkt in die tijd nog door Fransen gedomineerd werd... In 1914 begon Albert Ferrer zijn films in vaste zalen en theaters te vertonen... voornamelijk in de winter. En al gauw waren hun films een van de meest populaire attracties door het hele land. En hun documentaires kregen zelfs vaak koninklijke premières. Dus, naast het vertonen van aangekochte films... begonnen die broers Mullens al gauw zelf film te maken. Ze specialiseerden zich in practical jokes en slapstick... wat nogal veel voorkomend was voor films toen der tijd... Ze trokken de aandacht van de pers... en hun reputatie groeide lekker door. Hun meest succesvolle productie... en tevens een van de oudste Nederlandse films... die ik zojuist noemde. Mm -hmm. Ik zal hem nog een keer doen, omdat ja, het man, een leuke ja. titel was De meest avonturen van een Frans herentje... zonder pantalon aan het strand te zand Uit 1905. <lacht> uit 1905, punt. Uh, een paar leuke weetjes over deze film. Ja. Hij duurde slechts zes minuten. Had acht scènes. Werd gefilmd door broer Albert. En geregisseerd door broer Willy... die tevens ook de hoofdrol moest vertolken... nadat de oorspronkelijke hoofdrolspeler... van zijn verloofde niet zonder broek... voor de camera mocht. Ja. Preutsheid was nog een ding toen. Deze film werd in 2007 opgenomen... in de kanon van de Nederlandse film. En nu hoor ik je denken... wat is in godsnaam de kanon van de Nederlandse film? Want ik had eerst ook echt geen flauw idee. Kanon. Ik hoor hier van onze site... kanon. Nou kijk, zo onwetend was ik dus...
0: Ik zat er die kanon die in die kanon zat en er nee. uitgezoten werd. De kanon van de Nederlandse film. Nou, dat dus.
1: De kanon. Ja. De klinkt... Nee, goed, ik ga door. Kanon, ja. Um, uh, de, de kanon. Zeg ik dat nog goed? Ja. Nee, de kanon. Nee, kanon. De kanon van de Nederlandse film bestaat uit een selectie van in totaal 16 films... van belangrijke, gezichtsbepalende Nederlandse films... die de veelzijdigheid van de Nederlandse filmgeschiedenis moeten weerspiegelen. Deze film is de oudste uit de Canon. Zeg ik het goed? Ja. En de jongste film uit de Canon is de animatiefilm... Father and Daughter van Michael Dudok de Wit uit 2000. Die een Oscar won voor beste korte animatiefilm. Andere bekende films uit de Canon zijn bijvoorbeeld... Het zakmes van Benson Boogaert, mm -hmm. Van Varen van Bert Haanstra, Vertel ik zo wat over. Mm -hmm. Flodder van Dick Maas en Turk Fruit van Paul Verhoeven. Yep. Maar er is enige kritiek op de samenstelling van de Canon. Omdat, uh, vooral omdat de film Soldaat van Oranje die in 2006 werd uitgeroepen tot beste Nederlandse film aller tijden, ontbreekt. For unclear reasons. Oh. Plus,
0: mysterious. Alle, drie,
1: mysterious. En alle drie de Nederlandse films die een Oscar hebben gewonnen, ontbreken ook. Kom ik ook zo op. Oh. Goed, terug naar de Nederlandse film en aan het begin van de vorige eeuw. Want he, bah, in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. En hoewel het, <laughs> ne <laughs> en hoewel het neutrale Nederland niet meedeed... waren de mensen wel nieuwsgierig naar de belevenissen aan het front... En zo werden er in rijdende cinemawagens filmpjes vertoond van de strijdende landen. Al gauw begonnen steeds meer ondernemers films te maken om de bevolking te vermaken. Veel maatschappijen schoten als paddenstoelen uit de grond. Waaronder Amsterdam Filmsee, Rembrandt Film Co en filmfabriek F.A. Nuggereth. Of zo. <laughs> Die allemaal na een aantal jaren alweer verdwenen wegens faillissement. De films duurden meestal tussen de 30 en 70 minuten... en er verschenen tussen 1911 en 1930 zo'n 30 à 40 Nederlandse stomme films. Dat is echt veel. Ja. Um, succesfilms waren onder andere Het Geheim van Delft... Een Karme van het Noorden, die ook in de selectie van de Canon zit... en Helleveeg. Met daarin bekende acteurs uit die tijd... zoals Mien Duimar van Twist, Bouwmeester en Jan van Dommelen. De grootste dieve uit die tijd was Annie Bos die gek genoeg in haar hele oeuvre nog nooit te horen is geweest... omdat ze altijd in stomme films verscheen. Ah. De actrices Trus van Aalten en Lien Dijers... worden gezien als de eerste twee actrices... met enige sterrenstatus in het buitenland. Beide vrouwen, de een uit Amsterdam en de ander uit Arnhem... waren rond de 16 jaar toen ze een advertentie in de krant lazen... van het Berlijnse filmbedrijf UFA... die op zoek waren naar zeven meisjes uit andere Europese landen... Los van elkaar deden ze allebei een screentest en kregen ze beide een studiocontract aangeboden. Oh. Oftewel een burgcontract, zoals we vaak in onze Old Hollywood afleveringen hebben besproken. Truus van Aalten had in 1927 haar eerste bijrol in een Duitse film, genaamd Die Sieben Tuchta. En Lien Dijers debuteerde een jaar later in de Duitse film Spionnen van Fritz Lang. Er is echt ontzettend veel interessant over deze eerste actrices en acteurs te vertellen. Maar om te voorkomen dat ik verdwaald raak in al deze zijweggetjes... en het weer vijf uur gaat duren, volg ik gewoon de Misschien weg van de Nederlandse film. Dat zou echt heel leuk zijn, want okay. het is super interessant. Maar ik ga nu gewoon de weg van de ja, Nederlandse film goed. volgen. Volg die weg. Goed, terug naar de jaren 30. De geluidsfilm kwam op. Ja. In de film Zeemansvrouwen uit 1930 werd voor het eerst met geluid geëxperimenteerd... Maar pas vier jaar later ontstond er concurrentie wie er als eerste een echte geluidsfilm zou afleveren. Deze strijd zou gewonnen worden door de Willem van Oranje film. Maar de Jantjesfilm won het weer door meer bezoekers te trekken. Katie, daar komen de Jantjes, daar komen de Jantjes. Nee, oh, nou, ik ben ooit naar de musical geweest. Um, blijkbaar een heel bekend verhaal. Twee jaar later, in 1936, werd de eerste Nederlandse tekenfilm gemaakt. Dit tien minuten durende zwart-wit filmpje met de naam De Moord van Raamsdonk... was gebaseerd op het moordlied De Moord van Raamsdonk. En nu hoor ik je denken, wat is een moordlied? Nou, dat schijnen ze vroeger leuk gevonden te hebben... om straatliedjes te zingen over brute en vrede moorden. Oh, super. En weet je welk moordlied jij vast ook nog kent? Welke? Katie van Er is een vrouw vermoord met een gordijn. gordijn, 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 gordijn ik, ja. ik heb het zelf gezien. Ja. Dat is dus ook zo'n moordlied.
0: Oh, dat deed je vroeger toch met handje te Ja, ja. Wel,
1: ze, smaakte, ze nam maar een ja. van ja. Dat soort dingen. Ja, dat, ja. <lacht> nou goed. <lacht> Daar was dus op zo'n soort lied was de eerste tekenfilm op geïnspireerd. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werden er uiteraard minder films gemaakt vanwege de bezetting. En de films die wel werden gemaakt, bleven veelal onvoltooid. De enige bekende film die is afgemaakt in Nazi-Nederland... is Drie Weken Huisknecht. Een verhaal dat draait om een jonkheer die blut is... en zijn butler, die samen een plan bedenken... om het kasteel waarin ze wonen te kunnen houden. Het was een geheel nazivrij verhaal, wat, wat zeldzaam was in die tijd. Want de, want de meeste Nederlandse bioscopen vertoonden tijdens de oorlog... voornamelijk Duitse films met nazi -propaganda. We maken even een sprong... In 1956 werd het productiefonds voor Nederlandse films opgericht. De voorloper van het filmfonds zoals we dat nu kennen. Oh. Uh, twee jaar later kwam de film Van Varen van Bert Haanstra uit. Die ik net al noemde, die dus in dat kanon zit. Ja. De film deed het enorm goed bij het publiek. Van Varen is een comedy uit 58, zoals ik al zei, van 93 minuten. Uh, die opgenomen werd in het nu alombekende bekende dorp Giethoorn. Met ruim 2,6 miljoen bioscoopbezoekers wow. is de film op Turks fruit na... de succesvolste Nederlandse film aller tijden. Ja. Het is een vrij muzikale film, omdat het dus over de fanfare gaat... met muziek uitgevoerd door het concertgebouworkest. De kosten van de film bedroegen 450.000 gulden... maar de film bracht 1,2 miljoen wow, gulden op.
0: echt nog omgekeerde wereld. Ja, <laughs> hou op. De verlies van ja.
1: Het slaat ergens op. Um, goed, terug naar Giethoorn, terug naar de film Van Varen... en terug naar de films in de jaren 50 en 60. Filmregisseur Fons Rademakers begon op te komen. En hij begon zich serieus en structureel met fictiefilms bezig te houden. Zijn eerste film, Dorp aan de Rivier, uit 1958 was een succes in binnen- en buitenland... en werd als eerste Nederlandse film genomineerd voor een gouden beer... op het Internationaal Filmfestival van Berlijn... en genomineerd voor een Oscar voor Beste Buitenlandse Film... Fons Rademaker startte eigenlijk het begin van een wat meer serieuze filmindustrie in Nederland. Bijna 30 jaar later won hij in 1987 wel een Oscar voor de aanslag en werd daarmee de eerste Oscar winnaar van de in totaal drie van Nederland. In 1958 verscheen de eerste film in kleur, genaamd Jenny. Al zou het 58. Begin... 58. Dat toch beginnen. Het is
0: echt niet zo heel lang geleden als je erover nadenkt.
1: Nee. Maar het zou pas tot de begin jaren zeventig duren... voordat de meeste films in kleur werden opgenomen... omdat het budget het meestal niet toeliet. Het was gewoon nog te duur. Andere succesvolle films uit de jaren zestig waren... als twee druppels water, ook geregisseerd door Frons Rademakers... en grotendeels gesponsord door biermagnaat Freddie Heineken... en het gangstermeisje uit 1966 van Frans Wijs. Leuke fun fact over regisseur Frans Wijs. Zijn zoon, Geza Wijs, is net als zijn vader ook de filmwereld ingegaan... en is acteur geworden. Een kleine sprong. Begin leuke je... fun fact. Een fun fact. Ik neem even een slok tussen hoor. Hoi Geza, shout out <laughs> naar jou. Ik hoop dat je luistert. Begin jaren zeventig kende de Nederlandse film een opleving. De films werden volop in kleur uitgebracht... en vooral de erotische getinte verhaallijnen... trok het publiek naar de bioscoop. Films als Blue Movie en Turks Fruit werden een groot succes. Vooral regisseur Paul Verhoeven plukte hier de vruchten van. Met films als Keetje Tippel en Turks Fruit. Beide zeer heftige en expliciete films. Met een groot budget maakte Paul Verhoeven vervolgens... Soldaat van Oranje, eveneens met Rutger Hauer. Waarmee zij beide hun springplank kregen naar Hollywood. Hollywood! Hollywood. In de jaren tachtig voegden regisseurs als Ate de Jong... Alex van Warmerdam en Dick Maas zich bij de bestaande garde... met succesvolle films. Flodder, Spetters, De Lift, Siske de Rat, Abel... en met het Oscar bekroonde De Aanslag, van Fonds Rademakers dus zijn slechts een greep uit Nederlandse films... waar het Nederlandse publiek voor warm liep. Spoorloos van George Sluizer. Oh my god, die heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Met Johanna ja. ter Stegen. Ja. Oh, ik ga, holy moly. Ik ga niet vertellen waarom, want dan verklap ik de hele film. De film. Maar zien dus. <coughs> zien dus. En de vierde man van Paul Verhoeven... schopte het zelfs tot internationale cultfilm. Goed, weer een kleine sprong. De jaren negentig. Wat gebeurt er? Helaas, de Nederlandse film raakt in het slop. <laughs> Top. Dat Top. voelt goed. Slop. Want flop na flop maakt duidelijk dat. Ja. Maakt het duidelijk dat de liefde tussen de Nederlandse filmmakers en het publiek was bekoeld. Ja, wat is dat jongens? Ja, maar we komen er nog uit. Daarna okay, gaan we gelukkig. weer de volle bak in, ja, maar ja. we komen er we nog komen eventjes er even uit. uit okay. Het dieptepunt werd bereikt in 1994, toen het Nederlandse aandeel van het totaal omzet van de bioscopen slechts 1% bedroeg. Roy. En de succesvolste Nederlandse film slechts 30.000 bezoekers terug. Trok, wat volgens mij tegenwoordig best goed is. Ik weet het even niet. Ja, dat
0: is zo erg, hè? Oh my god.
1: Een nieuwe generatie filmmakers begon op te staan. Aangevoerd door Robert-Jan Westdijk, Eric Ter Martin Koolhoven en Lodewijk Kreins. Yes. Er werden frisse nieuwe films als Zusje, Hufters en Hofdames en Suzy Q gemaakt. Die nog niet allemaal het grote publiek wisten te bereiken, maar wel de lof kregen van de critici in binnen- en buitenland. Erg veel vrouwelijke namen hoor je er tot nu toe nog niet tussen zitten, helaas. Maar... Dat veranderde op magische manier toen regisseuse Marleen Goris internationaal succes verwierf voor haar film Antonia. En daar in 1996 yes. een Oscar voor beste buitenlandse film mee won. Yes. De film kan best als feministisch worden aangemerkt, trouwens. En gaat heel kort door de bocht over het leven van vier generaties vrouwen... in een dorp in Nederland. Het was de tweede Oscar voor ons filmlandje. Sorry, volgens mij heb ik nu... Oh, nee! Leuk. Het is oké. Ik heb volgens mij een klein feitje van... Ga je het eens... Verhaal voor straks Maar dat is verklapt. helemaal
0: oké. Okay. We, we gaan gewoon een aantal dingen overlappen, maar dat is alleen maar goed. is maar alleen dat maar vul elkaar
1: aan. De derde en tevens laatste Oscar tot nu toe... werd twee jaar later in 1998 gewonnen door Mike van Diem... met de film Karakter. En dat is inmiddels 23 jaar geleden. Dus ja, ik vind mooi. het wel weer tijd worden, ja, vind je niet? Ja, dat vind ik ook, jongens. Jonge, 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 jonge. Ja, ja we, Benson voor. Bogart heeft nog wel een Oscar-nominatie gekregen... voor De Tweeling. Ja. In tweede... Uh, dat durf ik niet te zeggen. Anyhow, door deze enorme successen keerde eind jaren negentig het publiek weer terug naar de bioscoop. Ook vanwege de nieuwe trend. Succesvolle kinderboeken werden verfilmd, zoals Abeltje en Kruimeltje, wat een nieuwe traditie startte. Ook kwam in 1999 de telefilm tot stand. En dat is een bijzonder format, waarbij er elk jaar zes televisiefilms, oftewel speelfilms gemaakt voor televisie, worden gefinancierd door het Kobafonds en televisieomroepen. Uh, de telefilms worden veelal geprezen omdat ze vaak origineler... en gewaagder en unieker zijn dan bioscoopfilms. Omdat ze geen rekening hoeven te houden met bioscoopvoorwaarden... en, en commercie dingen. Uh, hoewel soms ook telefilms in de bioscoop kunnen belanden. Bekende telefilms zijn onder andere... Het niets op paradijs van Martin Koolhoven... TBS van Pieter Kuipers en Kloaka... van de Alomgeprezen geprezen wijle regisseur Willem van der Sande Bakhuizen... Mooie fun fact over regisseur Willem van der Zander Bakhuizen. Zijn zoon, Matthijs van der Sander Bakhuizen... is ook de filmwereld ingegaan en acteur geworden. Goed, de enige dompert aan het hele telefilmverhaal... is dat de telefilm er na 22 jaar mee stopt. Ja, dit jaar. Sir,
0: jammer jongens, we zitten in het laatste jaar. Dit jaar.
1: Er is vanuit de fondsen besloten het succesvolle format stop te zetten. Om ja. zo op zoek te gaan naar een nieuw, verfrissend en hopelijk... Even een succesvol formaat En dat hoop ik echt. Dat hoop ik ook. Want, Want het, het is
0: zo belangrijk om nieuwe jonge makers ja. een kans te geven... om daadwerkelijk dingen te maken zonder dat je je aan allemaal regels absoluut, op te houden meteen. Absoluut.
1: Absoluut. Want het was echt een onmisbare springplank voor nieuwe ja. filmmakers... en originele scripts. En um, ja, wat ik al zei, dit jaar wordt de laatste reeks telefilms gemaakt... met als thema misdaad. En toevallig ben ik net klaar met de opnames van één <lacht> ja, daarvan. Om er nog even <lacht> een wat dus zit te gooien.
0: <lacht> kleine side note. Kijk ja, volgend jaar allemaal uit. naar Herman. <lacht> Nee, vertel, vertel eventjes. Dat is nee, wel ja, dat, een leuke site. Nee, dat ja, uh, de,
1: de film heet Herman Seriemord naar door Willen Dank. Ja. Nee, dat zeg ik verkeerd.
0: <laughs> Wat is het
1: dan? Seriemord tegen Willendank. Is Willendank.
0: Oké, okay, dus Herman Seriemord naar tegen, tegen Willendank.
1: Willen en, Dank. en voor en en die wordt heel gaaf. Die wordt het ja. wordt echt een en toffe film. En mensen dat echt... daar
0: dus ook een ro grote rol in. Ja,
1: ik had gisteren de laatste draaidag oh, en nee. het is uh, ja, maar ook wel gek omdat het echt de laatste reeks is. En jij hebt ook echt een paar mooie telefilms nog kunnen ja, nou, doen. Echt wel. Zoals ja. Groenland.
0: Toch? Uh, ja, dat was een telefilm. <lacht> Ik zat even te denken, was dat een telefilm? Ja, een van mijn eerste films was een telefilm. Welke?
1: coach Oh ja, Coach. Coach was ook een telefilm. Ja, ja, ja. Oh, nou, je kan die trouwens allemaal nog terugzien volgens mij. Ja, Alle NPO telefilms start ever. Plus. NPO Start Plus. Ja, NPR, We willen ja. weer uh, sponsor geld. Ja. Geef ons geld. Iemand, ja. Geef ons ja. gewoon geld. Nee, dat kan je allemaal nog terugzien. Ja. Um, ook andere succesvolle format gesteund door het filmfonds... of andere fondsen zijn de straatfilms. Voormalig ja. heten die de One The Night, Night Stand, Stand films. Ook laatste jaar. Ja, echt? Jesus. Mm -hmm. Jezus,
0: daar
1: oh, ben je er even stil van. Uh, dat zijn 45 minuten durende films die ook op tv worden uitgezonden. Ook zo'n zes per jaar. Ja. En uh, daarnaast heb je nog de NTR Kortjes. En dat zijn 10 minuten durende films, ook voor op tv. En al deze films beleven trouwens ook hun première... op het Nederlands Filmfestival in Utrecht, elke oktober. Dus daar kan je gewoon als publiek een kaartje voor kopen. En dat raad ik je ook echt ontzettend aan, want het zijn mega toffe films vaak. Ja.
0: Zeker, dat is echt wel leuk om te
1: zien. En er komt vast iets heel moois voor in de plaats. Laat we het Hopelijk. Laten we het Laat echt over. Goed, via de telefilms gaan we weer terug naar de Nederlandse films... in de jaren na 2000. In het nieuwe millennium blijft men de nieuwe ingeslagen weg volgen... van het maken van kinderfilms. Minus, Pluk van de Zo Pettenflat. Zo'n leuke film, Minus. I know.
0: Oh, love, Minoes.
1: Lang leven de koningin, wat dacht je daarvan? Zo van? leuk,
0: wij hebben echt zulke goede kinderfilms. Jeugd, soms, waar ik dat? Ja, ja. ja wij,
1: zijn daar echt, wij zijn echt opgegroeid met echt, echt heel echt... goed in. Geweldige films.
0: We zeggen knetter, goede films. Knetter ook. Knetter, een goede film. Abeltje, Abeltje, topfilm.
1: Oh, love it. Ja. Pas met Costa wordt ja. in 2001 Zo'n
0: topfilm ook. <laughs> is echt een topfilm. Costa is gewoon een hele goede ja. film.
1: Daarmee wordt bewezen dat er ook met andere filmgenres dan kinderfilms in Nederland succes behaald kan worden. Er volgen een aantal vergelijkbare films, zoals Volle Maan, Liever Verliefd en Snow Fever. Die net als Costa drijven op het gebruik van sterren die bekend zijn uit soaps, de zogenaamde soapies. Maar als Snow Fever flopt, blijkt ook deze formule weer uitgewerkt. De volgende trend is de multiculti-comedy. Zoals Shuf Shu Habibi, het is niet zo paradijs. multiculti Ik heb het niet verzonnen. Oh, mijn god. Ik heb okay. het niet verzonnen. Het nee. is een naam: het is een, uh, Don't shoot the messenger. Don't shoot the, the messenger. Oké. Okay. En een beetje verliefd, die het goed doen bij een breed publiek. Mm -hmm. Ook blijven boekverfilmingen populair bij Nederlandse makers. Voorbeelden hiervan zijn De Passievrucht... Ik je met duizend armen... en Verborgen gebreken van regisseuse Renate Toerenstein. Ja. Ik noem alleen haar omdat ze een vrouw is. Maar het aantal bezoekers van de Nederlandse films... binnen het totale bioscoopbezoek steeg wel in deze periode. Namelijk tussen 1994 en 2005 van 1% naar 13,6%. Dus... En nu ga ik er even als een speer doorheen. Ja. Want in 2006, ja, filmlegende Paal Verhoeven komt weer terug. Met ja. zijn eerste Nederlandse film in ruim 20 jaar. Zwartboek werd een doorslaand succes. De film ging in première en in competitie van het filmfestival Venetië. En werd positief ontvangen door het merendeel van de buitenlandse pers en het publiek. Zwartboek is de eerste Nederlandse film in jaren die een miljoen bezoekers trekt. En we gaan door op het succes, want alles is liefde. Van Joram Leursen is de succesfilm van 2007 met meer dan 1,3 miljoen bezoekers, waarmee het een diamante film verdient. Mm. In 2008 is, ik heb het niet verzonnen, Oorlogswinter van Martin Koolhoven. een okay, tweede. Nou, je
0: bent nu wel echt al mijn voetjes aan het weg. Haar echt? <laughs> nee, we maar gaan dan moet maar door. ik misschien stoppen met nee, praten nee, nee, ga nu. Verder,
1: verder. Wel? Ja. Oké, okay, nou Oorlogswinter van Martin Koolhoven, ook een groot succes met 800.000 bezoekers. De film wordt platina. En in 2019 komt een, komt een vrouw bij de dokter. Komt er een vrouw bij de dokter. <laughs> komt er een vrouw bij de dokter in de bioscoop. Van Reinout Oerlemans. Ook een mega succes met 1 miljoen bezoekers. En daarmee de best bezochte Nederlandse film van dat jaar. Ook de historische film De Storm van Benson Bogaert trekt in 2009 meer dan 500.000 bezoekers. Andere hits die elkaar volgen zijn... de gelukkige huisvrouw Dick Trom. New Kids Turbo, Nova Zembla is dus wel een succes geweest. Wist ik niet. New Kids Nitro volgen elkaar allemaal op. De succesreeks wordt onderbroken door een eerste flop, Jackie. Dit zijn allemaal oh. hits trouwens geproduceerd oh ja. of geregisseerd door dat. <laughs> dat het zo
0: benoemd, zo yeah. Jackie. Ja, yeah, ja. Yeah. I'm sorry. Flop. Ja.
1: Ik heb, ik heb het ook niet bedacht. De grootste en tevens vond ik laatste. Vond is trouwens
0: wel een hele mooie film? Had ik heb hem niet gezien. Jackie is met Chris van Houten, en Jakka van Houten. Ja en Holly Hunter. En Holly Hunter en ik vond ja. dat het een hele mooie film.
1: Nou, allemaal maar, kijken dus.
0: Ik weet niet waarom het, het geflopt is.
1: Support the flop.
0: Ja, support your local, support the flops.
1: Support the flop. De grootste en tevens laatste hit van dit decennium... is tot nu toe echter Gooise Vrouwen 2 uit 2014. Oh ja. Een vervolg op Gooise Vrouwen 1. Samen trokken deze films hoeveel bezoekers, denk je?
0: Ja, miljoenen. Dit is echt goed gegaan, hè? Maar, ja, maar
1: echt extreem goed. Oh, oké,
0: okay. 12 miljoen? Hmm, nee, nee, niet zo goed. <laughs> Drie miljoen? Vier. Eén? Samen okay. vier miljoen. your <laughs> horses. <laughs> nee.
1: Goed, we hadden ook artistiek succes. Ja? In 2013. Borgman, Alex ja? van Warmerdam. Ja, 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 ja. De eerste Nederlandse film die in bijna veertig jaar werd als eerste... Oh, kut, ga ik... Maar daar moet ik ophouden met zo praten. Zoveel
0: heb je. Je hebt een hele Ja, leisje. maar je weet, als ik ga, dan ga ik. Ik sla ja, dat door. Is waar. Ik dat moet, is waar. Ik moet maar toch ik bij die holbewoners de blijven.
1: Nou ja, Borgman dus... Ja. <laughs> die werd geselecteerd als eerste film in 40 jaar... voor het filmfestival van Cannes. En in 2016 was er succes voor Brimstone van Martin Koolhoven. De eerste Nederlandse film in 10 jaar. Die werd geselecteerd voor de competitie... in het filmfestival van Venetië. Vanaf 2016 liep het bioscoopbezoek aan Nederlandse films terug... met als dieptepunt de film... Ik kijk jou aan, gaat.
0: Dieptepunt...
1: Red Bad. Oh, Red Bad. In 2018. <tie> en nu wordt het allemaal een heel somber verhaal, jongens. Want al sinds de jaren 90 tot op de dag van vandaag... heeft de Nederlandse filmindustrie het zwaar. We hebben het lastig met de onverslaanbare concurrentie van Hollywood. Bioscopen kiezen liever voor een groter aanbod... van spectaculaire en Oscar-winnende Hollywoodfilms dan voor films van eigen bodem. Daarbij heel eventjes de romantische comedies buiten beschouwing gelaten... Helaas houdt dit systeem een vervelende neerwaartse spiraal in gang. Het publiek wordt al van jongs af aan vooral opgevoed met Amerikaanse films en lijkt de Nederlandse dramafilm niet te kunnen waarderen. Bezoekersaantallen dalen drastisch, waardoor er minder verdiend wordt door de Nederlandse filmindustrie en er dus voor de volgende dramafilms dus nog minder budget overblijft. Gevolg is dat er vooral veel aandacht naar de Nederlandse romcoms gaat, omdat die het wel goed doen bij het publiek. Films die meestal de nadruk leggen op het hebben van een feel-good karakter... dan van filmische originaliteit. Waardoor het Nederlandse publiek nog meer overtuigd wordt van het feit... dat Nederlandse films onderdoen in kwaliteit aan buitenlandse films. Maar dat is niet zo. En hoewel ik ook echt gek ben op onze romcoms... zijn er ook heel veel mooie dramafilms... die het alleen meestal niet lang volhouden in de bios. In andere Europese landen is dat iets anders geregeld. Denk aan landen zoals Frankrijk en Duitsland... waar bijna alles wordt genasynchroniseerd. En dat is misschien een beetje vervelend als je graag Friends wil kijken op Wintersport. Maar dat doen ze om een reden. Dat heeft namelijk te maken met hun wetgeving waarin taal- en cultuurbehoud erg belangrijk is. Ze moeten een x-aantal procent, ik weet niet precies hoeveel procent dat is, maar het is best wel een hoog aantal procent, films, muziek en televisieprogramma's aanbieden wat van eigen bodem, eigen oh, bodem komt. Ja, dat hebben ze daarmee beschermd. Uh, om zo de cultuur, de werkgelegenheid en de kwaliteit... van hun binnenlandse kunstproducten te stimuleren en te beschermen. Duitsers en Fransen, maar ook Denen en Belgen... en heel veel andere Europese mm -hmm. landen... zijn dan ook stapelgek op hun eigen films. En logisch, ze zijn ook vaak onwijs goed. Ja. Maar niet getreurd. Het is echt, echt... Het gaat goed met de Nederlands filmindustrie. Het is te gek om te zien dat er elk jaar... weer hele toffe Nederlandse films worden gemaakt... die vaak ook internationaal succes boeken... zonder dat we dat eigenlijk echt doorhebben. Films die soms populairder zijn in het buitenland... in het festival circuit dan hier in eigen land. Dus ik denk dat het wel oké okay gaat met de Nederlandse filmindustrie. Maar wat zeg jij, Geit?
0: Uh, nou, ik denk dat je gelijk hebt in de zin van... dat er gewoon heel veel mooie dingen gemaakt worden... maar dat we wel nog... Um, elkaars taal niet spreken of zo. Ik heb het gevoel dat tussen makers en mensen... die naar, naar het theater of naar de bioscoop gaan... Alsof we, alsof we elkaar niet goed begrijpen of zo. Want ik heb het gevoel dat er toch wel een heel groot stigma ligt... op Nederlandse film van... dat mensen er per definitie niet van houden. Terwijl wij zitten er middenin. En wij denken, ja. hé, maar er worden zoveel mooie dingen gemaakt. En, mensen en zien het toch vaak als een soort cultureel
1: uitstapje. Oh, we gaan naar ja, een Nederlandse film. toch ingewikkeld of
0: whatever. Dus ik denk wel... Dat mocht je nou dit luisteren en denken, ik heb het antwoord. <lacht> Laat het ons weten. Want nou, hebben ge... <lacht> we hebben het antwoord. We hebben het antwoord. Blijkbaar nog niet, want er, gaan nog, er zijn nog zoveel vette films. die dan gewoon niet zoveel bezoekers trekken. En ik snap dan niet waarom. Die gewoon nee. echt wel hard zijn. die vervolgens maar... bijvoorbeeld op
1: Netflix of Videoland. wel weer goed gaan. Ja, precies.
0: Ja. Um, maar om. Dus stel je voor, je bent nu een luisteraar. en je denkt, oké, okay, maar ik, ha, ik, weet niet, ik weet het niet met een Nederlandse film. of ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Ja. Dan heb ik een, hier een lijstje voor je gemaakt yes. met wat misschien leuk films zijn om te beginnen. We all love
1: lijstjes. We all love We do. We do. Um, en een paar heb je al lijstjes
0: Ja, een paar heb je al een beetje verklapt. een melder, Nou ja, nee, niet verklapt, maar langs horen komen. En ik begin een beetje bij uh, wat langer geleden en dan ga ik naar boven. Um, om te beginnen, zeg maar gewoon films waarvan ik denk die zijn gewoon vet. Die moet je gewoon gezien ja. hebben en dat is dat is vet. Bijvoorbeeld de succesvolste film aller tijden. Mel het al even over had. Turks Fruit, een film uit 1973 van Paul Verhoeven. Met in de hoofdrollen Maniek van der Ven en Rutger Houwer. Is een boekverfilming van Turks Fruit van <laughs> Jan Wolkers. En in deze film volgen we het onstuimige liefdesleven van Erik en Olga. Nou, waarom moet je deze film gezien hebben? Om alle redenen die Mel net al noemde, omdat het een echte Nederlandse filmklassieker is. De film kreeg een Oscar-nominatie voor Beste Niet-Engelstalige Productie. Oh, ik
1: heb een nominatie ook. Ja. En won een speciaal
0: gouden kalf voor beste Nederlandse film... beste Nederlands film van de 20e eeuw.
1: Wow. Ja,
0: en het beeld van Erik en Olga... dat die pas getrouwd zijn en op de fiets door Amsterdam uh, fietsen... dat behoort tot een van de bekendste filmbeelden... uit de Nederlandse geschiedenis. Hmm. En de film werd geregisseerd dus door Paul Verhoeven... wat een van Nederlands bekendste regisseurs is... die dus onder andere Soldaat van Oranje maakte... en Spetters en Zwartboek en El. Um, echt prachtige films. En jij hebt ook met hem gewerkt? Ik heb ook met hem gewerkt met de Entertainment Experience... Um, kleine disclaimer, als je deze film gaat kijken. Het is dus een film uit 1973. Dus over het feministische gehalte valt <laughs> te twisten. Uh, en het is niet voor alle leeftijden vanwege de blootzijnes. Nee. Het is daar wel lekker ruim aan. Maar goed, een prachtig en goed, niet voor goed alle goed idee daar, ja. En niet voor alle opvattingen. Maar het is wel een wel, wil je even zo in de klassiekers van een Nederlandse film, is dat wel een hele mooie. Ik sla de aanslag even over omdat Mel het daar net ook al even over had. En skip naar. Antonia, uh, 1995, waarmee het ook even over had. Maar wat wel heel leuk is, is dit is een film van Marleen Goris uh, met Willeke van Ammeroy in de hoofdrol. Om even de het andere kant van het muntje van het feministische muntje te, te draaien... versus Paul Verhoevenfilms... Uh, uh, worden deze hoofdrollen worden gespeeld door Willeke van Ammeroy... Els Dottermans, Dora van der Groen... En in deze film volg je de eigenzinnige weduwe Antonia, die vlak voor haar dood terugblikt op de tijd. En dan ontstaat er een soort lichtvoetige familiekroniek, waarin je de belevenissen van Antonia volgt en haar excentrieke vrouwelijke nazaten. En deze film moet je gezien hebben, want die kreeg naast een gouden kalf voor beste regie en beste actrice ook een Oscar voor beste niet-Engelstalige film. En een fun fact in deze film is dat een vriendinnetje van ons... Caroline Spoor, een Nederlandse oh, actrice, ja. ook in deze film speelt... waar ze nog een heel lief, klein, snoepig, zevenjarig klein meisje is. Inderdaad. In de rol van Teresa, wat echt heel schattig is. Ze is inmiddels een vrouw van onze leeftijd en met twee kindjes. En, nou ja, wie kent er niet? Caroline Spoor. Oh. Dus dat is wel heel leuk.
1: Heel cute.
0: Dan een heel leuk film uh, uit 1997, Karakter. Oh, een film ja. van Mike van Diem. Met in de hoofdrollen Vetja van Uwet en Jan de Claire en Betty Schuurman. Uh, dat scenario van de film is gebaseerd op het gelijknamige roman van Brodewijk, F. Brodewijk. Over de gevreesde deurwaarder Dreverhaven, die zijn carrière van zijn ambitieuze bastaardzoon probeert te dwarspomen. Oh. En deze film won ook een Oscar oh. in 1998 voor niet voor beste niet-Engelstalig film... en dan goud ook al voor beste lange speelfilm.
1: Lekker.
0: Lekker. Dus ja. ik dacht, ik gooi die drie Oscar-klassiekers er heel Sowieso. even in. Ja, en dan kan de aanslag kan er echt al absoluut strooien bij. Strooien met prijzen
1: is altijd een goed idee.
0: Toch? En dan skippen we even in de tijd. Dan gaan ja. we gaan even naar 2004. En dan, nu worden dat wat meer random films... die Neem ik gewoon dropping, zelf super mooi dropping. vind. Ja. <laughs> Waarvan ik denk, deze moet je gewoon gezien hebben... omdat ze prachtig zijn. En ja. dat is uit 2004, Simon. De film van oh, Edith Erstal. Ja. Prachtige film. Hier volg je de Amsterdamse hashdealer Simon... Een prachtige hoofdrol voor Kees Geel. En zijn goede vriend Camille, gespeeld door Marcel Hensema. Ook briljant. Wiens vriendschap tijdens een vakantie in Thailand... ernstig op de proef gesteld wordt. Waardoor ze elkaar uit het oog verliezen. En dan 14 jaar later komen de twee elkaar weer tegen. En dan blijkt Simon ongeneeslijk ziek te zijn. En het is een prachtige vertelling over vriendschap, liefde, leven, dood. Nou, echt een aanrader. Deze film won vier Gouden Kalveren. Waaronder Beste lange Speelfilm en Beste Regie. En Kees Geel won voor Beste Acteur. Nou, je hebt hem nog gezien, denk ik. Toch? Ja. Zo mooi.
1: Ja.
0: Dan 2006, jij noemde hem net al eventjes. Ik omhels je met duizend armen. Een bewerking van het gelijknamige boek van Ronald Giphart. Het is de laatste film onder regie van Willem van der Sande Bakhuizen voordat hij overleed. Waar Meld net ook even over had. Willem van der Sande Bakhuizen maakte sowieso prachtig films. Ja, man,
1: familie ook. Ja, hem. zoals familie, leef,
0: lepel, kloaka. Echt allemaal de moeite oh, ja, waard. lepel,
1: kinderfilm ook. Ja, en zo Jezus. goed
0: allemaal. Um, in Ik omhelstje met duizend armen volg je de complexe relatie tussen Gip, gespeeld door Tijn Dokter, en Samarinde, gespeeld door Carice van Houten. En hun relatie komt onder druk te staan als Gips moeder Lottie, gespeeld door Catharine ten Bruggekaten, aan MS Leidt. En terwijl Samarinde in Japan is en totaal niet op de hoogte is van de plotselinge achteruitgang in de toestand van Lottie, kiest Lottie ervoor om euthanasie te plegen. En de eerstvolgende keer dat Gip zijn vriendin aan de telefoon heeft, is Lottie overleden. Hierdoor komt de situatie tussen de twee geliefden onder druk te staan... en de situatie explodeert tijdens een vakantie met vrienden in La Palma. En deze won uh, Beste Vrouwelijke Bijrol Gouden Kalf... voor Catherine ten Bruggekaten en Beste Sound Design. Ook echt
1: een hele mooie film. Ja, ook... en weer met, 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 met Chris van Houten. Ja. Die heeft echt uh, ja, flink wat klassiekers op de naam staan. Ja, absoluut. zo, abso. Ja, zeker weten. De
0: vrouw doet en doet maar. Die vrouw doet en doet maar. En die doet het ook allemaal zo goed. Ja. Dan hebben we in 2007... Jij noemde hem net ook al even, maar is een must. Alles is liefde. Alles is liefde. Een film van Joram Luurze. waar um, nou ja, we allebei mee gewerkt hebben.
1: Waar, de, uh, wat noemde je nou, de telefilm? Coach. Coach, mee van is? Ja.
0: Um, de best gelukte Nederlandse romantische comedy, als je het mij vraagt.
1: Ja, <laughs> hou op. Het is zo'n goede zo film. Zo grappig.
0: Dit is nou echt... Als je deze nog niet gezien hebt, for some reason... Neem het Carice! In for a
1: treat, ja. Holy moly. Een hilarisch
0: script geschreven door Kim van Kooten... met hoofdrollen voor inderdaad onder andere Carice... Um, Anneke Blok, Thomas Akta, Michiel Ramijn... Wendy van Dijk, Jeroen Spitsenwerger... Lies Vissendijk, Paul Leeuw... Nou, vele Zo, andere... Zo, jij een... strooit
1: even met shout -out. Ja joh,
0: een sterrenkaast.
1: Een sterrenkaast.
0: Um, en in deze film volg je verschillende mensen... rondom tijd. Je kan het een beetje zien als de Nederlandse love actually. Ja, hij is echt
1: leuk. En trouwens, ik vond alles is familie
0: ook leuk. Ik ook. Dat is een soort van... dus het van... Nou, niet echt hetzelfde oh, het dezelfde zelfde makers... maar uh, zelfde scriptschrijver, Kim van Kooten... en zelfde regisseur. Ja. Uh, en Carrie zit daar ook in. Yes, yeah. Maar wel andere, uh, speelt een ander karakter. Uh, uh, Alles is Liefde won, Gouden Kalf, beste langs speelfilm en beste regie.
1: Echt waar? Ja. Alles is Familie won echt beste film?
0: Nee, uh, Alles is Liefde. Alles is Liefde.
1: Oh, oké. Okay. Nice. Leuk. Um,
0: dan omdat je net even zei, het ontbreekt ons aan vrouwelijke regisseurs, dat is gelukkig niet helemaal waar, nee. want we hebben natuurlijk de briljante Mike De Jong. Ah, die ja. zoveel mooie films heeft gemaakt. Joy. Waaronder, waaronder Joy, maar waaronder waar ik het nu over ga hebben, Tussenstand in 2007.
1: Oh ja. Een liefsfilm. Nou,
0: nou, het is Nou, die hij behoort zeker wel in de top, want ik vind gewoon zeker als je voor de mensen die naar ons luisteren en ook spelen leuk vinden, dit is echt een acteursfilm. Het is zo'n vet film. Met in de hoofdrol Elsie de Brouw en Marcel Musters. En je volgt de relatie tussen nou, de, Roos, dus Elsie en Martin. dus Marcel. Die op een einde loopt, maar ze hebben een 17-jarige zoon, dus ze proberen het onderling beschaafd te houden. Maar het is echt, dit is echt gewoon je, dit is acteurs op hun top. Het is ja. zo vet om hun te zien spelen. Dus dat vind ik heel. Zij werkt
1: graag met, met, met hun, denk ja, klopt. ik. Want ze heeft ook ja, een voor uh, geleden Carolina's ja. ja. gemaakt met Elsie de Brouw en Marcel Musters. Maar Marcel Musters een gouden kalf heeft gewonnen, voor beste acteur. En Elsie de ja. Brouw was genomineerd.
0: En Elsie de Brouw won hem dan weer voor Tussenstand. Ah. Oh. Uh, en won ook uh, Mike won ook beste regie hiervoor. En de film won beste geluid. Dan en Mike de, ja, de Jong maakte inderdaad Joy, maar ook Laila M. Het zusje van Katia, Bluebird. En dus.
1: Ik heb een leuke fun fact over Mike de Jong. Oh, vertel dan. Ze heeft een zoon. Ja, dat is waar. <laughs> ze hebben zoon. Ze heeft een zoon, David Eilander. Ja. En die is ook de filmwereld ingegaan. Ja. Die is geen acteur, maar die is regisseur geworden. Ja,
0: klopt. En Jan Eilander, de man, die is die schrijft. schrijver. Ja.
1: En Jan Eilander. En David Eilander heeft laat een hele mooie, dus zo'n straatfilm, wat ik, wat ik laat vertelde. Yeah. En die heet Kut, die moet ik presteren. Hoe heet die nou? Hoe heet hij nou? Smartlap Smartlap yes. Smartlap ja. Echt een moeite waard Echt om te zien. Staat dus gewoon allemaal op NPO.
0: Ja, kan je gewoon
1: kijken. Zullen we ook de, de luisteraars een lijstje in de show notes beloven met alle films die we nu noemen? Ja, dat is goed. Gaan we doen.
0: Oké. Okay. Je hebt ons even lekker aan het werk gezet, maar we're on it. Komt goed. Um, dan nog heel even wat Mel net ook noemde in 2008. Oorlogswinter. Van Martin Koolhover, die ook Suzy Q en Brimstone maakte. Die je allebei ook gezien moet hebben. Naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw. Daarin volg je in de winter van 44-45 de jonge Michiel. Gespeeld door Martijn Lakenmeijer. Die ook een gouden kalf vond hiervoor. Toen hij echt nog een piepklein broekje was. En een toen hij jongste pup. winnaar ever was. Ehm. Um, die ziet een, een, een Engels vliegtuig neerstorten en hij ontdekt waar een piloot zich verborgen houdt en besluit hem te helpen. En terwijl hij dan tot dan toe weinig last had van de oorlog vanwege zijn bevoorrechte positie als burgemeesterzoon, zal hij nu moeilijke keuzes moeten maken. Deze won dus beste acteur, Martijn Lakenmeijer, beste mannelijke bijrol, beste production design, beste scenario. En, een fun fact, deze film bevat ons eigen mm. Melodie Klaver. Uh. Uh, ja, die Mel zit er ook in. En het is gewoon echt een hele mooie film. Als je deze nog niet gezien hebt, is het echt zo mooi. Ja, Mel kan hier natuurlijk niet al te veel over zeggen... want je eigen smoel zit er de hele tijd ja, in te ik, paraderen.
1: Dit is al één schaamteloze per aflevering <laughs> dus <ik> moet... <laughs> Oké,
0: okay, nou, geen probleem. Dan gaan we gewoon rustig even door naar 2012, de Marathon. Oh Ja, ja, zo'n mooie film. Heel Onder de regie van Diederik Kopo. In de marathon volg je echt, Rotterdamse ja. vrienden. Uh, echt zo vet. Gerard, Leo, Kees en Nico. Die <laughs> samen in de garage van Gerard werken. Maar de zaken lopen niet al te best. En het viertal komt om het idee om zich te laten sponsoren. Om mee te doen aan de marathon van Rotterdam. En op die manier de garage van zijn ondergang te redden. Maar dan staat er ineens veel meer op het spel dan alleen de garage. Echt een prachtig Zeker. film. Zeker. Ik Met vond het Koen echt een Oehler geslaagde... Anderen, Steven van der Wallen, Martin van Waarden, Massa, Marcel Hens, maar echt... Frank Lammers, echt een hele mooie film.
1: Een geslaagde, tragic comedy, zou ja, ik zeggen.
0: echt heel mooi. Die is ook gewoon absoluut aan te raden. Absoluut, abso. Dan uh, ook deze nog heel eventjes benoemen en dan zal ik gewoon er wat sneller doorheen gaan. Maar nog even... Nee joh, neem je tijd, ik geniet uh, oh, heerlijk. Ik, ik geniet oh, je bent aan het genieten ook, okay, prima. Ja, joh. Dan hebben we in 2013... Trip Down Memory Lane. Ja, Trip and Down Memory Lane <laughs> hebben we wat je ook al even noemde, Borgman... Film van oh ja, Alex van Amerdam. Ja. Uh, deze film gaat over Borgman, gespeeld door Jan Bijvoet, die op een dag aanbelt bij een welgesteld gezin en dan op absurde wijze hun levens binnendringt. Deze film is de eerste film, wat Mel net al noemde, in 38 jaar die op het Cannes Filmfestival meedong voor een gouden palm. Lekker um, Alex. Lekker Alex. En de film won een gouden kalf voor beste film. En Hadwig Minus, die de andere hoofdrol speelt, won beste uh, vrouwelijke hoofdrol. Oh,
1: kijk dat even.
0: Ja. Ik heb nu dus Borgman op dit lijstje gezet. Maar ik had elke andere film van Alex van ja, op mijn lijstje kunnen zetten. Want hij is... Ober. Bijvoorbeeld gewoon die <laughs> titels gaan noemen. Heel boos Hij is, <laughs> ja. is zo'n unieke filmmaker. En hij heeft zo erg zijn eigen stijl. Als je nog niet bekend bent met zijn werk... De Laatste Dagen van Emma Blank. Duik erin. Ja, Ons lijstje wordt zo lang. Mel Titels noemt, zoals Ober. En De Laatste Dagen van Emma Blank is er ook nog De Noorderlingen? Oh, zo'n goede film. Die staat
1: in het kanon. Oh, de Canon. De de, ik het ben kanon. zo in de war van dit woord. De Canon.
0: Prachtige film. Echt prachtig. Uh, Abel, Grim. Um, nou ja, die anderen die Mel uh, ook al noemde. er dan komt binnenkort een nieuwe film van hem uit, waar ik ook heel benieuwd naar ben. Oh ja. Uh, waar ik uh, echt naar uitkijk: Schneider versus Bax. Nou, anyway, al de films van Alex zijn echt uniek. Ze zijn gewoon een eiland op zich. Dus dat is heel leuk om te kijken.
1: Go, go watch it. Yeah.
0: En dan heb ik nog een, een, een klein lijstje van films waarvan ik... Ik heb namelijk elke keer dat ik denk, oh en die, oh en die. Waaronder? Even name-dropping. Dus Minus wat je net al even zei. Ja, een briljant de film uh, Regie Vincent Bal en met Carice... en Sarah Banier en Theo Maassen.
1: Sarah Banier is ook nog steeds een hartstikke... die is gewoon een volwassen actrice geworden. Ja, die is geworden. nu
0: onze leeftijd. Die was toen ja. nog een kleine meid... en is nog steeds acterende. Dan vind ik een langer licht van David Lammers... met onder andere onze Melody Klaver... En Diep van Simone van Düsseldorf. Met ja, een hoofdrol van maar in het nou. Nee, maar dat vind ik echt. Die twee horen er gewoon tussen. Dat vind ik echt. Dat is niet alleen ik maar, maar, maar... Gewoon omdat hier je aan het
1: weg ziet. zweven ja. om een roze wolk.
0: <laughs> nou, ik zal, ik zal een beetje bij je vandaan gaan. Maar echt, als jullie die twee films toch niet gezien hebben... Duik erin. Dan vind ik Tiramisu prachtig. Van Paula van der Oest. Met in de hoofdrollen Anneke Blok en Jacob Derwig. Alle, de, er zijn films van Benson van Zoals De Tweeling, Het Zakmes... Rafael, Sorry. Ik ga ja, straks ook gewoon lang even lang. heel veel films van jou noemen. Uh, dan films van bijvoorbeeld Jan van der Velde zoals De Kleine Bonde Dood. Maar ook Frans Weiss, Gangstermeisje, Leedvermaak, Kivive, Happy En Dat zijn allemaal wat meer weer de klassiekers. De, de makers die al wat langer meegaan. Dan The Paradise Suite van Joost van Ginkel. Ja. Prachtige film. Die won uh, uh, beste um, film voor Gouden Kalf. En um, Een zusje van Robert-Jan Westdijk. En Bula Do won op het laatste NFF een gouden kalf voor beste Nederlands film. Zeker. Dus dat is natuurlijk ook echt een aanrader. Uh, en ik vind ook wel de film van Jim Tayhutu Wolf. En ik ben ook wel heel ja? benieuwd naar de Oost. Dat zijn ook wel echt hele goede
1: wat, ja, anyway, wat vind je zijn... dezelfde? Wat vind je jouw, jouw beste film? Welke zou je uit jouw oeuvre willen vertellen? Willen?
0: Vind ik lastig. Die zijn zo. Ik heb nu net het laatste wat ik gedaan heb, is uh, um, uh, weer gewerkt met Joost van Ginkel. We hebben een nieuw film gemaakt, Bo, die komt uit. Op een gegeven moment. Want we hebben hem in de zomer gedraaid. Ik weet niet precies wanneer hij uitkomt. En met, Bo, uh, met Joost <laughs> heb ik tien jaar geleden 170 hertz gemaakt. Ja, die echt prachtig is. En dat, dat is. Dat Ik heb die toen weer opnieuw gekeken. Omdat we nu Bo gingen doen. Toen dus dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een hele mooie film. Ja. Dus die zou ik dan nu vandaag zeggen. Ook ter zelfpromotie, omdat Bo daar aankomt. <laughs> um, oh ja, wat ik dan nog dacht. Wat heel leuk is om te doen. Mocht je er nou helemaal in zitten en denken... Ja, jezus, ik weet het even niet meer... Het I film Museum in Amsterdam... Yeah,
1: is die, die hartstikke dicht is. Die
0: hartstikke dicht is. Die, <laughs> hebben een, maar, die hebben ook een website. En die hebben dus een iFilmplayer. Nee! Ja, waar je dus wat meer de klassiekers kan kijken. En bijvoorbeeld oh, Borgmans staat top. er ook op. De Noordelingen staat er op. Dus dat is echt wel heel leuk om... Dit is echt een
1: fucking goede tip. Omdat ja. ik zelf heel vaak niet weet waar ik oude films... Precies, en vooral ook oude Nederlands ja. films.
0: Want dat heb ik met heel veel dingen dat ik ook denk... Ja, Toch maar, maar... dat mensen vragen, oh
1: waar kan ik die film van ja, je zien? Dat
0: je denkt, geen, geen idee. idee. Pirate Bay, <laughs> nee, maar voordat Zeker. je dat gaat doen, en dan vind je die Nederlandse nee, film niet, dus check deze ondertitels, de door, of, uh, of ja, of gewoon Dat kan je vinden door de website oh, dat van iPhone.
1: Top, oh, dan ga ik lang leven, de koningin weer. Ja,
0: leuk, bestellen Doe en je heel dat veel dan? zie je dus ook op NPO.
1: Ja, stimmt,
0: stimmt, dus daar kan je ook. Kijken. Nou. Ja. Dus genoeg, uh, genoeg films om te bekijken. Zo,
1: we hebben volgens mij wel even in één uur tijd... 135 filmtitels op jullie gegooid. Ja, we
0: zullen ze op een rijtje zetten. Gaan we echt doen. Ja.
1: Vind ik echt leuk. Ik heb ze zelf ook allemaal niet meer op een rijtje. Dus ik nee, was ook wel weer even zijn, op een rijtje. Ik had rijtje. ook heel
0: veel zin om sommige weer opnieuw te kijken. Ja. Zoals ik
1: om Helsing met Duizend Armen. Ik heb echt ja. zin om die opnieuw te gaan zien. Snap ik. Snap ik. Ja, heel leuk. Ik vond het Lekker, super interessant om hierin te verdiepen. Ja, ik vond het ook heerlijk en om heb, mee te luisteren. Ik heb me echt ingehouden om zij, bepaalde zijpaden niet in te slaan. Ja, maar dat echt, hou het vast. Want ik, het lijkt me ook nog best wel leuk om een keer een aflevering te maken over. over wat Nederlandse wat, actrices. Exact, maar ja. voor echt generaties voor ons. Ja. Dat is wel tof. Toch echt wel een hele rijke wereld aan informatie... Die, die, die nog niet tot ons was Precies. gekomen. Precies.
0: Maar en mocht je nou luisteren en denken... wij hebben een veel beter onderwerp voor ja. jullie... mail ons dan gewoon via onze Instagrams. Dus het ja. Klaver en het Gaite Jansen. Of je kan ons gezamenlijk mailen naar de grote podcastshow... dag en nacht.nl. Uh, dat is ons
1: gezamenlijk e-mailadres, dus die krijgen we allebei. En we lezen het allemaal. En we geven je ook een shout-out als je... Niet dat dat dan je beloning is, maar meer van... Ja, nee, sowieso. Meer nee. van, we, 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 we lezen het out. en we, we benoemen wat we hebben gelezen... en wat we met je, je met dingen je gaan, gaan doen. doen. Met je gaan doen.
0: <laughs> Oké, okay. ik voel het einde van een aflevering aan. Ik ook,
1: we worden melig en ik kan niet meer praten.
0: <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer dan. Tot dan de weer. volgende keer.
1: Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ook. Wij vonden het weer veel te leuk. Ja. Yeah. Alrighty, Bye. doei.